Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 164, estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas! Livre Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Fabiano Ristol. E aí, Fabiano, tudo bem? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Bom, toda essa galera aqui de volta ao Cinemático para a gente falar de Euforia, né? Série da HBO, vamos falar de tudo, da primeira temporada que estreou em junho de 2019 e dos dois especiais que foram lançados agora aí o primeiro no dia 6 de dezembro né, de 2020 e o segundo agora no dia 24 de janeiro né, de 2021, todos disponíveis lá na HBO Go. É, então vamos falar aqui dessas três, né, três partes aí de euforia que já tem uma segunda temporada prometida para esse ano. Mas antes, quero aqui como sempre divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar todos os nossos programas lá em podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Para ouvir todos os nossos episódios. Lembrando que o Cinemático sai toda terça e quinta-feira. 
fica de olho no seu feed. Se você já, quando você assistiu algum filme ou maratonar alguma série, pode procurar aí no feed do Cinemático, porque tem grandes chances da gente já ter conversado aqui sobre, tá? E aí você discute com a gente os filmes e séries. Tá bom? Alguém tem um recadinho aí? Quer divulgar podcasts, produções, textos? Liv, que eu sei que tá aí, ó, trabalhou hoje o dia inteiro nesse feriado. Pois é. Gravou podcast hoje, Liv? Não gravei podcast, na verdade, hoje eu aprovei o, próximo, o corte do próximo Oi Sumido. Olha! Entra na quarta-feira, vai ser... Eu tava aprovando o corte do, do Oi Sumido, que nesse mês falou com o um elenco de confissões de adolescente. Nossa Recebemos... senhora! Recebemos Daniel Filho, Débora Seco, Luiz Gustavo, Maria Mariana não foi, desmarcou de última hora, mas tivemos também Georgiana Góes e Daniel Valente, foi muito legal, um dos mais legais que a gente já gravou Ixi, até Maria, hoje. vou ter que ouvir isso, que você, você, você falou confissões de adolescente, a minha cabeça foi, entrou num buraco de minhoca. E... Maravilhoso. <risos> Viajou muitos anos atrás. <risos> então ouve e me fala. Oi, Combina com a temática de hoje, né? Adolescentes. Olha, Olha só, novos adolescentes, né? Quem mais? Alguém tem mais recadinho aí da paróquia? O meu recado é o desejo de vacina <risos> para que todo mundo possa primeiro sobreviver, depois voltar aí ao cinema Nossa, e gravar as séries, né? Porque até a euforia a gente tá aí, tá prometida para esse ano. Pois é. Mas com o desafio da pandemia no meio das filmagens. Muito então bem. vai ser uma gravações mais complexas, mais demoradas para cumprir os protocolos. Muito bem. Mas falando de euforia, inclusive, quando a gente foi entrar nos dois novos episódios, a pandemia foi muito benéfica para esses especiais de euforia. Mas desculpa, continue, Soraya. Você tem recadinho? Eu não, acesso em B9 mesmo. <risos> muito... Me aguentem falando de BBB nas redes sociais a partir de hoje. Perfeito, muito bem. Então vamos lá, vamos falar de euforia. At some point you make a choice about who you are and what you want. Hey, I'm Rue. I'm an addict. Some new girl in town that I think you're gonna be friends with. I'm Rue. I'm Jules. If I could be a different person, I would. Pra começar aqui, ó, falar de Euforia, que é um remake, né, de uma série israelense de mesmo nome, que foi lançada originalmente em 2012, né, mas o Sam Levinson, que é o criador da série, dessa versão americana aí, adaptou bastante, mudou bastante coisa, né, pra refletir as próprias experiências dele na juventude, com depressão, ansiedade e uso de drogas, né, e além da HBO, a A24, né, A24 produtora queridinha aí dos cinéfilos, né, da cinefilia suja, é, também produz os episódios de Euforia. Como o Fabiano já falou, tá renovado para a segunda temporada, que deve ir pro ar esse ano, é, mas antes teve esses dois especiais aí que foram exibidos em dezembro e janeiro, mas tudo depende da pandemonha, né, como que ela vai afetar aí essa produção, essas filmagens da segunda temporada. O Sam Levison, que é um norte-americano de 36 anos, né, conhecido aí como filho do Barry Levinson, que é o diretor ganhador do Oscar por Rain Man, e o pai dele foi que o introduziu nesse maravilhoso mundo do cinema, quando escalou aos sete anos de idade como figurante do filme A Revolta dos Brinquedos, né? E aí depois disso, né, como criativo mesmo, ele começou um trabalho forte como roteirista, né? 
é, foi roteirista do filme Operação Fim de Jogo e estreou na direção em 2011 com bastidores de um casamento. Só que a carreira dele vai começar a decolar quando ele faz uma dobradinha aí com o pai dele. Né? O pai dele dirigiu o filme Mago das Mentiras, que tem o Robert De Niro no elenco e a Michelle Pfeiffer, né? É um filme para HBO, lançado em 2017. O pai dele dirigiu e ele foi o roteirista, né? Então... A partir daí a carreira dele decola, logo na sequência ele vai dirigir o segundo filme dele, que é o Assassination Nation, né? ou País da Violência, né? como foi traduzido aqui no Brasil. Teve uma recepção morna aí, mas o Euforia é o que o leva ao estrelato né? com, com essa primeira temporada, esses dois especiais. E já tem um filme que nem foi lançado ainda para Netflix, que é o Malcolm and Mary, né? que também tem a Zendaya aí protagonizando. E, e o pessoal já tá na expectativa, né? Porque parece As primeiras que... críticas estão muito boas, né? Não só a Zendaya, como o, o filho do Denzel Washington, Washington, que eu acabei de esquecer o nome dele, é John David, né? Isso, Fabiano John David... Isso, John David Washington. Washington. É, inclusive, a questão do Barry Levinson também, do Sam Levinson, mais uma vez, o nepotismo do bem. Isso. O nepotismo em Hollywood <risos> revelando... É, é, profissionais muito, muito talentosos, né? Muito competentes, pelo menos isso, né? Eu chamo isso de nepotismo do bem. Exatamente. E essa, esses dois especiais aqui que a gente também vai comentar hoje, eles são uma espécie de ponte, né? Entre essas duas temporadas, né? Foram pensados é, no começo da pandemia e, e feitos como uma forma de reencontrar a equipe aí, dado que as filmagens dessa, do segundo ano da segunda temporada, estavam para começar quando o coronavírus assolou, começou a assolar o mundo e foi adiado, né? Então vamos lá, vamos para a sinopse? Sinopse! Rue Bennett é uma jovem de 17 anos que acaba de sair da clínica de reabilitação após uma overdose. Ela tenta agora se adaptar a uma vida limpa e volta a frequentar a escola. Muito bem, ó, a repercussão da primeira temporada de Euforia no Rotten Tomatoes, 82% da crítica aprova, versus 85% do público, e no Metacritic, 68 de 100. Os especiais, né, que estão lá no, disponíveis no Letterboxd, para quem quiser logar, tem o primeiro, né, que é o Trouble, Don't Last Always, é, tem uma média de 4.4, né, super alta a nota, e o segundo que é Fuck Anyone Who's Not a C-Blob, 4.6. É, a série, como eu falei, estreou em 2019, com um público de meio milhão de espectadores na HBO. E vem crescendo desde então aí, né? O final teve 800 mil espectadores, é, que isso é sempre um bom sinal para essas séries, né? Que são semanais aí. O público vai crescendo conforme os episódios vão passando, né? E eu lembro que quando estreou a primeira temporada de Euforia, ela foi bastante comentada por ser uma série que, entre aspas, aí desafiava as convenções da TV, né, mostrando nudez, sexo o tempo todo, né, e TBO, né, a galera tava, não sei por que eles estavam é, impressionados, no né. no começo foi muito comparado a Kids, né, como se fosse um Kids da nova geração, né, tem um pouco essa pegada. Muitos nos, muitos nos frontais. É isso, tá, viu, <risos> um episódio lá que a galera contou quantos pintos apareceram, né, durante um único episódio, né. Amém! Bela cena de <risos> Muito bem, ó, só antes da gente entrar na pauta aqui, teve esses dois especiais aí, tiveram um público, não sei se dá pra dizer que passou batido, mas é, o público já foi bem menor, né, do que, a, do que o final da primeira temporada. Esse primeiro especial aí registrou 200 mil espectadores na estreia no dia 6 de dezembro. 
Vamos ver se vai seguir esse caminho, como foi a série, de ir crescendo aos poucos, né? Até chegar o segundo ano. Então vamos lá, vamos falar aqui de euforia. Quem quer começar? Livi? O que, que você acha de Euforia? Eu, assim, eu acho que eu imagino é, que esses especiais realmente não tiveram tanto boca a boca quanto a, a série, né? A primeira temporada da série. E eu vi muita gente reclamando é, da primeira parte por ela ser, em tese, chata. Mas eu acho que foi uma solução muito criativa para se filmar no meio da pandemia, né? É um especial de um pouco mais de uma hora calcado em diálogo, em roteiro. A Ro, no dia de Natal, ela sai para encontrar com o Ali, né, que é o Coman Domingo, grande ator que faz o, o padrinho dela né, na, em todo o Paranauê da Rehab. É, e é basicamente os dois num, numa lanchonete, num café, no dia de Natal, no dia 24 de dezembro, na verdade, é, conversando e falando sobre a vida. E é só diálogo, 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 é porrada, porrada, porrada. Só que assim, é muito bonito, né? A conversa dos dois é muito profunda, é muito cheia de reflexões, mas é uma coisa, né? Não é frenético, não tem grandes acontecimentos, como rola na primeira temporada, que tem aquelas montagens maravilhosas, aquelas viagens de drogas incríveis, é, é, jovens fazendo putaria, não tem nada disso, são só os dois conversando, né? Ele dá uma subvertida nisso. E eu, particularmente, achei muito bonito, mas assim, quem tá acostumado com uma coisa mais frenética, né? A galera que já tá viciada em cliffhanger, realmente não tem como gostar. Mas eu acho que tem muita beleza aí, eu acho que a gente vai ainda discutir muito isso hoje. Eu acho que acabou virando essencial, na verdade, para suprir uma coisa que a série tinha deixado a desejar, que é um pouco desse aprofundamento dos personagens, especialmente do episódio 2 da Jules. Porque a gente acaba pegando a personagem da Zendaya, a Rue, como tipo, beleza, as coisas que estão acontecendo freneticamente durante a série... É, são meio que um reflexo dessa imersão dela no mundo das drogas então beleza, beleza entre mil aspas ela é uma viciada e as atitudes dela vêm daí as, as, a forma como ela lida com a situação vem daí a Jules, por, por outro lado a gente não tem muito assim, a gente não sabe muito das intenções dela das motivações dela, ela vai ali com o fluxo beleza, você compra essa ideia porque a gente está falando de adolescentes vivendo a vida ru mas falta um pouco desse aprofundamento na personagem. Ainda então, mais talvez... que é uma personagem muito interessante por ser uma adolescente transexual e aparentemente Exato. vida, né? Exato, porque ela, ela tem uma transição, né, como garota trans, que acontece criança, o pai apoia, então ela falta um pouco dessa... Tudo bem, a mãe dela não é presente já na primeira temporada, mas falta um pouco de... Putz, quais são as motivações? Será que ela tem aí seus problemas, né? A fundo, sofre de uma ansiedade, tem uma depressão. O que, que é, né? O rolê da Jules. E talvez se não fosse a questão da pandemia e dessa adaptação das filmagens, talvez o roteiro fosse totalmente outro e a gente não tivesse essa imersão no psicológico dos personagens que, para mim completou o que faltou na primeira temporada. Foi, tipo assim, realmente muito bom que existiram, que existiram esses dois episódios. Eu acho que a gente não falou, né? Que o primeiro, ele é focado na Lu, né? E o segundo é focado na Jill. Que, pra contextualizar, no fim da primeira temporada, elas tão, são, viram um casal, né? Elas eram muito amigas e elas viram um casal. Então, são diferentes pontos de vista. 
Mas o que eu acho é que eu queria só usar isso de gancho que a Soraya falou, que eu acho que é bem interessante. É bem, a intenção desses episódios especiais é, é bem isso mesmo, né? Aprofundar esses personagens, mas o interessante é lembrar que Euforia é uma série muito focada no sentimento dos personagens. É uma série protagonizada por adolescentes não necessariamente uma série para adolescentes. Então, é muito importante que seja uma história sobre sentimentos, porque todo mundo, já, todo mundo já foi adolescente e sabe como é um período muito turbulento em termos de emoções. Então, esses, esses dois episódios especiais funcionam como contraponto porque eles focam no, na parte verbal mesmo. Né? Então, são dois episódios que são praticamente para usar a expressão da moda, né, teatro filmado, e também funciona, é praticamente uma sessão de terapia. O, o segundo episódio, literalmente, uma sessão de terapia. Então, eles podem destrinchar aqueles sentimentos que a gente via, né, ao longo da primeira temporada, e verbalizar, né, tentar destrinchar, entender, compreender o que, que são aqueles sentimentos que muitas vezes a gente se identifica com eles, mas não sabe explicar exatamente, é uma coisa bem do universo adolescente. Então, acho que foi perfeito. Assim, se foi a pandemia que fez eles criarem dois episódios baseados em, completamente em diálogos, eu não sei. Provavelmente. Mas eu acho que foi um, um complemento perfeito, apesar de destoar completamente em termos de tom. Né? Imagino que seja por isso que algumas pessoas tenham estranhado um pouco, principalmente o primeiro episódio especial. É, eu acho que o público mais jovem, que, que é o contemporâneo dessa série, vai ter seus 15, 16 anos... É, realmente são dois episódios bem densos, de muitos diálogos, de muito aprofundamento, e que, para mim, na verdade, eu vejo euforia sempre com dois espectros. Assim. Tem essa questão toda da juventude e de como é né, um retrato da juventude de hoje, mas eu acho que eu já estou ficando velha e eu olho muito pelo espectro dos pais. Inclusive, euforia é a segunda coisa que me faz repensar se eu quero ter filho. A primeira é o salário de quem fez comunicação social. <risos> a segunda é essa série. Porque, assim, é uma, a série toda é, um, é muito na, baseada na psicanálise. Porque todos os personagens ali, você tá vendo a vida deles, a vida deles, a vida deles. E quando você vai procurar, mas por que, que essa pessoa tá nessa, né? Tem sempre a questão da família. É uma grande série sobre como pais desequilibrados criam filhos desequilibrados. Então, é muito interessante nesses dois episódios que tem muito do diálogo, você vê nuances disso. Porque a, o episódio 1 um é uma conversa entre amigos. Então, não tem... É, inclusive, eu acho que é um paralelo ótimo também. O episódio 1 um ser uma grande terapia com um amigo e o episódio 2 ser uma terapia profissional. Então, no episódio 1, um, você tem aquela conversa e o teu amigo não tá fazendo perguntas específicas que vão te fazer pensar na sua família, na sua infância, como na terapia. Mas ela acaba falando em vários momentos de coisas. Ah, eu não acredito nas pessoas, por exemplo, porque todo mundo mente. Quando meu pai tava para morrer, a minha mãe deu um beijo na minha testa e falou, vai ficar tudo bem. E isso, tipo, é pura psicanálise. Não, não ficou tudo bem, a partir daí ela acha que todo mundo vai mentir para ela. E no segundo episódio a gente já tem essa leva, que aí a gente 
é apresentado ao personagem da mãe, da Jules, que a gente ainda não conhecia, não sabia os problemas. Então, apesar de ter super esse foco no, né, nos personagens principais, que são os adolescentes, tem todo esse pano de fundo de família e que foi, eu achei muito delicado a forma como eles foram apresentando nesses episódios especiais. Você acha que a, a, a série, a primeira temporada, é esse desafia mesmo as convenções e ao representar a geração Z de uma forma... É, tem a, a, a vida deles ali de uma maneira é, até, como você falou, para os pais, né? Até chocante, né? O pesadelo dos pais. Vocês acham que realmente a série tem esse desafio aí, as convenções ou não? Ah, ela tem uma coisa de, de ser muito é, é, alegórica no sentido de, de... A coisa da maquiagem, ela tem uma coisa meio é, irreal mas ao mesmo tempo ela é muito realista, né? Ela trata o, o vício em drogas ou mesmo o uso recreativo de drogas de uma forma muito realista e muito sincera e muito honesta, assim como o sexo, assim como, sabe, é, 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 adolescente sendo escroto com coleguinha. É tudo honesto, brutalmente honesto. Por isso que eu acho que a, que a, a comparação com Kids faz muito sentido. Eu acho que o grande trunfo de euforia, né? O que tornou essa série tão, eu não diria revolucionária, porque eu não acho que ela revoluciona nada em, em termos estéticos ou narrativos, mas o que chama muito a atenção é como ela fala desses assuntos muito delicados, né? Depressão, vício, etc., com propriedade. Então, você trazer esse nível de propriedade, né? Para tratar de um assunto para uma mídia, como, enfim, né? a televisão, na HBO, mostrando adolescentes, isso é muito novo. E eu acho que a gente sempre tem sempre que lembrar que por trás da série está o Sam Levinson, né? Você disse né, na introdução que ele mesmo sofreu com vício em drogas e depressão na juventude. Então, alguém que já passou por isso, contar histórias parecidas, ela passa todo um outro nível de honestidade, que como a Lívia falou, eu acho que nesse sentido é uma série muito importante, mas é, eu acho que ultimamente a gente tem visto isso acontecer mais na televisão para o público adolescente, a gente teve recentemente na Amazon a série The Wilds, que não tem nada a ver com euforia, mas também é focada é, em adolescentes, né, no, 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 no turbilhão de emoção adolescente, e trata também de uma forma muito honesta e verdadeira. Então se você pegar o cinema, enfim, só exemplos muito recentes, tem aquele filme Oitava Série, que é um drama infantil, praticamente, porque é focado numa criança que estuda na Oitava Série. Só que com tanta honestidade, para falar a palavra que a Liva usou, é tão brutalmente honesto, que não tem como, você se identifica com aquilo de uma forma imediata. Então, esses filmes e séries que trazem essas histórias não adultas, entre aspas, com tanta honestidade é o que torna, dá aquele ar fresco, né? daquele fresco. É, porque nessa questão de impacto, eu acho que para os pais, ah, se os pais forem assistir o impacto, talvez seja a quantidade e a facilidade de que coisas que a gente sabe que existem estão inseridas na vida dos adolescentes. Por, todo mundo sabe que existe nude, troca de nude, mas assim, a galera troca nude pra caramba, <risos> entendeu? É o dia inteiro. Isso, eu preciso só fazer um um disclaimer que eu assisti, acho que uns 4 ou 5 episódios só da, da temporada. E eu também, como a Soraya falou, já estava vendo a visão 
é, não minha visão de adolescente, mas minha visão já como pai, pensando nos meus filhos quando forem adolescentes, esse mundo totalmente nihilista aí, né? Onde... <risos> Exatamente. Eu falei, então é assim que os jovens estão vivendo hoje? Fudeu. Gente, eu cheguei a pensar assim, eu, eu nem, nem tenho filho, né? Uma coisa para daqui a alguns anos, mas eu pensei, nossa... Eu quero super ser uma mãe legal, moderna, conversar sobre drogas com os meus filhos. Isso. Só que tem droga que eu nem sei que existe. É uma totalmente nova. Na minha época era um mal baseado. Ele vai ser legalizado, se Deus quiser. Agora a galera tá falando uma, em siglas. Eu nem sei mais o que, que é isso. Nunca usei. É, e eu me pergunto se a geração Z realmente é assim. Né? Óbvio que não, é, não dá para generalizar. Mas às vezes eu tenho a impressão, e até revirava meio os olhos, porque eu achava que a série estava tentando forçar o choque. Né? Então eu fiquei com um pouco esse sentimento. E vocês? Eu acho que também a gente está falando de uma cultura dos Estados Unidos. Isso, né? É. Então eu acho que essa questão das drogas especificamente, e aí eu posso estar tá falando uma grande besteira, e você jovem de 15 anos pode vir falar comigo. Mas eu acho que aqui talvez a cultura não seja tão sintética. Ainda a galera é mais o rolê maconha e outras drogas que não, ser, não são tão pesadas, talvez. Ou que não tem essa... Não sei, que nem a Ru é uma mina que ela tem, ela tem 17 anos ela tem o traficante dela, é. ela, né? Enfim, não sei se é tão simples ou tão comum aqui no Brasil também. E tem essa questão de ser uma realidade americana, né? Mas o nude rola solto em qualquer país. <risos> Isso aí, o jovem, gente, com a rede social na mão, eu acho que é daquele jeitinho mesmo. O opioide, né? Enquanto, enquanto droga recreativa, é, é muito da cultura americana. Isso não existe tanto aqui no Brasil. A, a série ela não chega a especificar sempre quais são as drogas que a, que a Lu está tomando, mas fica ali subentendido que tem opioide, né? Porque ela começou a, a, a se viciar tomando os remédios do pai que estava morrendo, né, de câncer, ela uhum. começou a se viciar ali, então subentende-se que, que são opioides, isso é muito da cultura americana mesmo. Agora, é, assim, é, não, eu não, realmente não tenho lugar de fala para dizer se os adolescentes de hoje estão vivendo translocados de, que igual a série mostra, isso. mas eu acho que a série, a série decidiu fazer um recorte, né, um mundo onde aquilo está acontecendo. Eu não tenho dúvida que aquele mundo acontece em alguns grupos sociais. Então, a série escolheu focar naquilo, né? Pode ser, talvez, uma forçação de barra ela ter escolhido exatamente os personagens convivendo no mesmo grupo, passando por conflitos gigantescos e bizarros. Mas é, faz parte da licença poética de qualquer obra. Eu fico obra, né? com a impressão, não, não tem ninguém ali que é... Vou fazer entre aspas aqui, tá? Porque... Mas não tem ninguém normal, né? Não tem ninguém vivendo uma vida, uma vida tediosa, sabe? Assim... Eu até ia falar, tem alguns outros personagens que não são totalmente ligados à droga, por exemplo. Mas é que esse normal provavelmente não vai existir, porque é uma fase que cada um... Não que em outras fases da vida a gente não lide, né? Mas ali tá todo mundo lidando ao extremo com vários espectros, com vários problemas. Então aquela que não usa droga é a que tem um usa sexualidade demais, né? Uhum. Ela tem um problema ali de transar, de se apegar demais, de se apaixonar demais. Aí quem não usa droga nem é isso, é um cara que em alguns momentos é extremamente violento, se descontrola. 
Então, tem outros problemas além de, de sexo e drogas. É, são diferentes formas de dar vazão a todo, todas as questões, todos os questionamentos, todos os surtos da adolescência, né? Cada um vai dando vazão para alguma pequena obsessão, né? Sim. Antes da gente ir para os spoilers, queria perguntar sobre a Zendaya, né? Foi o primeiro papel adulto dela, não foi? Depois de sair da Disney, Sim. fazer Homem-Aranha, que ainda era uma personagem ali, né? Ela também foi um, digamos, um estouro aí no, com euforia, não? Não, a Andréia tá, tá, tá gigantesca nesse papel. Embora, vou falar uma opinião polêmica, eu não teria dado o M pra ela, e não por demérito dela, mas porque eu acho que ano passado é, a melhor atuação do ano foi a da Jennifer Aniston em The Morning Show. Mas hum. acho a Andréia incrível, Nesse, né, não só na temporada, mas eu acho que o que ela faz nesse episódio especial durante uma hora é, eleva ela a outro pata patamar, sabe? É uma grande atriz, tanto ela como, como a Hunter Schaefer, que é transexual. Elas estão gigantescas, assim. É atuação para levantar e aplaudir no meio da sala. Sim. Muito bem. Alguém quer fazer um comentário antes dos spoilers? Não. Vamos falar de mais sexo e mais drogas. Então, vamos lá. Spoilers! I am your father. Uh, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Digam aí, falem à vontade, atirem. Não, eu acho que a galera se frustrou não só pela questão de estar tá muito viciada em cliffhanger, em grandes reviravoltas e tudo mais, mas justamente porque esses episódios não trazem grandes cenas é, de chapação, grandes viagens, que era o bonito da primeira temporada, né? Não, uma coisa muito fascinante. Quero não estiloso. trazem exatamente, né? Tem uma coisa ali é, estética muito forte de como, como essas cenas são tratadas na, na primeira temporada. São realmente dois episódios inteiros. Primeiro o Ru falando com, com o Ali e depois a, a, a Jules falando com, com, com a psicanalista dela. E é isso, é conversa, é papo, papo, papo. Mas tem umas frases que se tomam umas porradas. Né? Aquela coisa que a Soraya chamou a atenção é, que a gente entende que a Ru chegou no ponto onde chegou porque ela perdeu a confiança na mãe quando a mãe é, mentiu que o pai dela ia, ia sair, ia sobreviver ao câncer, né? E tem uma hora que o, que o, o Ali fala, eu até anotei para trazer, porque eu achei uma coisa tão bonita, que ele fala exatamente assim, você precisa acreditar na poesia, porque todo o resto na sua vida vai falhar contigo, inclusive você mesmo. É um, é um recado tão de, cara, se perdoa, sabe? Respira, para de se cobrar tanto, que eu... Juro, eu ficava, nos dois episódios, eu, tinha momentos que eu ficava sem ar mesmo. É um troço é muito profundo mesmo, é muito calcado na, na, na psicologia, na psicanálise. É um troço que você sai dali meio desgraçado. Olha que impressionante, né? Eu trouxe pra cá a mesma frase que você trouxe, porque eu sabia que a gente ia entrar nessa sessão do spoiler, e a gente ia falar, mas não tem spoiler nesses dois episódios. Não, tem, não são episódios sobre trama, são só duas pessoas conversando sobre os sentimentos delas e tal. E, e, mas uma coisa que me chamou muita atenção, é que em relação aos diálogos, né, quando eu percebi que o primeiro episódio seria a Ru conversando com o padrinho de, do, do rehab dela, eu fiquei, bom, a série ela 
tá entrando num terreno muito perigoso agora em que eles vão conversar sobre vício durante uma hora, um episódio de uma hora, e esses diálogos têm que ter autenticidade, não só né, para a série ser boa, mas para ter responsabilidade de tratar de um assunto delicado que não seja de nenhuma forma ofensivo ou perigoso. E, enfim, eu acho que eu não sei se eles tiveram algum consultor, mas, de novo, o Levinson aí tem a própria experiência. Eu fiquei muito surpreso quando o personagem fala essa frase que a Lívia falou, que eu não esperava. Eu não sabia que esse seria o conselho final de um diálogo tão forte, né? Eu fiquei depois pensando, né? É, todo mundo precisa acreditar em alguma coisa. Não precisa ser Deus, não precisa ser nada é, é, religioso, mas algo pode ser em você, pode ser na poesia. Eu, eu achei muito interessante esse tipo de lição. Já no segundo episódio, é, o mesmo medo eu tive, né? Eu já percebi que eles vão... Que... A Jules ia ficar uma hora falando sobre a transexualidade dela, sobre os conflitos que isso gerou para ela. E não à toa, quando o episódio acaba, eu vi que o roteiro foi co-escrito por ela própria. Ah. Então é claro que ela trouxe ali as próprias experiências para dar a autenticidade que a série sempre pediu e mais do que nunca pediu nesses dois episódios especiais, porque eles tiveram que verbalizar durante uma hora sentimentos que às vezes ficam jogados ali durante o episódio. E são exatamente, como o Perigo falou, são pontes né, entre a primeira e a segunda temporada. Porque a gente termina a primeira temporada sem saber exatamente o que aconteceu com a Ru, né? Tem aquele final musical que foi super controverso, que a gente não sabe se ela teve uma overdose, se ela teve uma recaída, como é que foi. E a gente percebe que ela teve uma recaída durante a conversa dela. E o outro episódio já prepara para a próxima, né? É, que é a Jules começando a questionar a própria transição dela não é nem ela em dúvida sobre ter é, se assumido como mulher, mas ela duvidando das, do que a sociedade impôs para ela. Né? É, nós mulheres somos criadas para sermos cuidadoras. Né? Os homens não são criados para isso. Nós semos, somos criadas para cuidar. E ela entende que a missão dela na Terra é cuidar da, da Rue. Só que isso é muito pesado para uma garota de 17 anos, né? Que tem que lidar como tem que é, é, lidar com o peso de ser a tábua de salvação de uma menina viciada. Então, por mais que elas sejam apaixonadas, dá para ver essa crise enorme que ela tá passando com toda a socialização que ela, que ela aprendeu a vida inteira sobre o que é ser mulher, né? E ela questiona, ela, cara, os homens são muito sem graça, o que eles têm pra me dar é muito pouco, né? É, é tudo muito... É muito sensível, é muito sincero, é muito honesto, assim, pra voltar num, num, numa expressão que me bateu. Eu falei, cara, isso é muito honesto, é muito cru. Eu fiquei muito apaixonada, assim. Eu acho que o fato de ser duas visões totalmente diferentes sobre o mesmo assunto, que, querendo ou não, o cerne ali é o relacionamento delas, é, eu gosto que me fez, tanto o diálogo de uma quanto de outra, me fez pensar de uma forma, de, tipo assim, legal. Quando essa série começou, eu chipava esse casal e tudo mais. Só que agora é o que acontece no primeiro episódio. É o que o Ali fala pra, pra, pra Ru. Mano, não é o momento de você ter um relacionamento. Você tem que focar em ficar limpa, em ficar sóbria. E aí ele faz a pergunta pra, pra uma mulher que tá no, no, no restaurante lá e fala quantos anos você tá limpa? Ela fala, 12 anos. Eu falo, quando você começou o processo, você manteria um relacionamento né, ao mesmo tempo? Ela fala, não, 
eu só tô há 12 anos porque eu não tive um relacionamento lá no começo, porque não tem como conciliar as duas coisas. Nesse momento, particularmente, eu mudei totalmente a visão sobre esse chip desse casal. Não dá, não é agora, não tem como. A gente tá falando de uma menina de 17 anos, viciada, que realmente tem recaída se a outra não responde o SMS dela, a outra sabe dessa responsabilidade... Migas, não foi muito legal vocês, mas não é o momento de vocês ficarem juntas, não tem como. E é triste isso, porque é, né, não é só nesse caso de relacionamento. É, eu gostei mais do primeiro episódio da Ru do que do da Jules, mas eu acho que talvez pela intensidade da conversa mesmo. Mas não sei, os dois são muito bons. É, eu gostei muito, na verdade, eu não sei dizer, eu gostei muito dos dois, mas eu gosto muito do, do da Jules como ali aponta caminhos para a próxima temporada. Porque a gente vê, quando a gente vê os retratos, personagens com problemas com álcool e drogas, foca sempre muito na, 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 nos demônios desses personagens, mas não, não foca tanto no peso de quem está em volta, né? que é a culpa, é, é o, o eterno estado de vigilância. E na conversa com a psicóloga, a, a, a Jules deixa isso muito claro, né? Ela abre o coração dela e ela fala, cara, tá difícil pra mim. Então, realmente, é muito difícil pras duas, né? Não é fácil. Você vê que elas se amam, né? Um amor adolescente, dá vontade de falar, calma, vocês vão ter muito mais na, na, na vida de vocês. Sim. Mas dá pra ver que é um peso, né? Que é difícil, e eu acho que, inclusive, para contar essas duas histórias, esses dois pontos de vista, a lentidão, estou fazendo aspas com as mãos, é um grande trunfo, né? Porque eu fiquei por dias pensando em passagens como essa que eu trouxe, né? Eu acho que até a distância de mais de um mês entre um episódio e outra é, foi significativa para a gente parar e pensar nessa relação, né? É uma série que te faz ficar pensando. E eu acho isso maravilhoso, em tempos de binge watching que a gente consome um monte de porcaria pra estar tá dentro da conversa e duas semanas depois esquece uhum. é, é maravilhoso eu gosto da sacada do sonho também, que as duas têm o mesmo sonho que é morar juntas em Nova York, bonitinho mas ao final de cada sonho termina diferente pra cada personagem a Ru, ela meio que assume que ela sempre vai ser uma viciada então o, o fim do sonho dela ali é a Jules saindo de casa e ela pegando droga e nos usar no banheiro escondido. Então ela meio que, o sonho, mesmo no sonho dela, ela não se vê liberta desse vício. E a Jules, por outro lado, tem o mesmo sonho, mas quando ela chega em casa, ela não consegue abrir a porta, ela, e ela sabe que a Ru tá lá desmaiada e teve uma overdose. Então é o medo de cada uma e como cada uma, no fim, acaba enxergando o que, que essa relação vai trazer. Eu não vou conseguir ficar limpa e eu vou ter que, assim, sempre conviver com esse medo de talvez uma overdose ou de não poder sair desse relacionamento se eu quiser, porque eu tenho um, um, uma baita responsabilidade aqui que não é minha. Eu acho que eu não, não sei que eu não, não, não goste, mas eu não tenho uma opinião formada ainda sobre a mãe da, da Jules ser uma alcoólatra. Tem a questão do vício e reabilitação e tudo mais. É, eu sei que, tipo, como eu disse, a questão da família é super importante, é uma baita psicanálise, mas é que é um papel exatamente igual. Eu gosto mais como é mostrado do, da Ru, por exemplo. Não é que, nossa, a mãe dela abandonou ela e por isso ela tem medo de ser abandonada. São outras coisas que causam traumas, né? Mas é muito curioso como a Jules é, é, é compreensiva com a Ru, mas ela não tem a mesma deferência com relação à mãe, né? Eu, queria, eu quero saber mais sobre o pai da Jill, porque até agora ele é uma figura 
muito bacana, muito compreensiva, tá ali apoiando a menina, vai atrás dela quando ela foge e tal, e esse pai, quero mais dele, <risos> porque a mãe, da, da que é uma, uma coisa interessante também, a mãe da Ru, ela, a gente tem um pouco mais dela, ela tem os seus momentos de saco cheio, de aquela carta que ela lê, acho que é no, no final né, da primeira temporada, que ela vai lendo aquela carta na igreja, é, a gente vai vendo que, tipo, putz, ela tem uma visão de muito difícil, mas mesmo assim eu gostaria, eu não abriria a mão da minha filha. Agora, o pai da Jules, a gente não sabe nada dele, a gente não sabe o que ele pensa, o que ele acha das coisas, quais os segredos obscuros dele também. Ele só parece ser um cara legal e compreensivo com a questão da filha, né? Ele parece ser um cara que lidou bem com essa transição toda. Olha, só para encerrar então, vocês falaram tanto que eu acabei aqui ressignificando a última cena do, do, do segundo episódio, né? Caraca, que foi em tempo eu, eu real, hein? Foi em tempo <risos> real, cara. Eu, eu vi o episódio poucas horas atrás, antes de gravar aqui com vocês. Eu, eu ainda tava processando a última cena, que é o um encontro, finalmente, né? O um encontro da Ru com a Jules. E as duas simplesmente falam, ah, eu tava sentindo a sua falta. A Ru chora, ela fala, não sei porque eu tô chorando, desculpa, deve ser a época do ano e tal, e vai embora. Esse choro, eu não consegui entender de imediato o que, é que ele significava, porque ele tava com um histórico ali de milhões de sentimentos, né? Mas a Soraya começou a falar sobre essa questão de que seria impossível para Ru manter um relacionamento agora, nesse momento de recuperação, do vício, e eu, aí eu percebi ok, esse choro faz sentido e aí que triste, né que triste que ela esteja sentindo isso e agora que eu entendi tô triste também Falei, que força nessa né, última e agora eu tô curioso para saber como é que vai ser a segunda temporada porque realmente eu não chipo mais esse casal, imagina, pode ser uma situação muito tóxica e delicada torcer por, por esse casal né então tô muito curioso para saber os caminhos que a série vai tomar é, e a gente tem, durante a terapia, a Jules, ela ainda admite que ela se sente apaixonada pelo Tyler. Então, tem essa também, minha filha. Você tem que, antes de embarcar nesse rolê, que é extremamente pesado, que já não vai dar certo se você tivesse super decidida, você ainda tem que decidir aí, porque, né? Você disse que tá apaixonada por, por essa ideia que você criou desse cara extremamente escroto, que é o Nate. Muito bem. Vamos dar... Dá para dar notinhas de 0 a 5 estrelas para esse Bora. apanhadão de euforia, primeira temporada e os dois especiais aí? É de tudo junto, primeira é. temporada com os especiais, não é só os especiais, ah, meu Deus, peraí, preciso ah, se você quiser separar, pode separar, mas você acha que não, dá para vamos... juntar ah, dá toda, pra tudo numa, toda a experiência, toda a experiência e euforia numa única nota? Ah, eu vou meter um nota 5, porque eu acho Olha. boa demais. Acho boa demais. Gente, eu virei a pessoa que fazia a maquiagem das meninas. Que não eu ia falar. Assim, isso que eu ia falar. Nível eu, tia Zona, indo pra casamento de amiga com maquiagem inspirada nas maquiagens doidas Total. que eu falei. Nota 5 também. Nudes frontais de homens. Olha <risos> no só. fim, esquece todo o lado psicológico que importa. Foi a maquiagem é, piroca. e a piroca. Então, 5 da Liv, 5 da Soraya e você, Fabiano? Eu vou dar 5 também para os dois episódios especiais. E só para polemizar um pouquinho antes de terminar, eu daria 4 para a primeira... Talvez 3, mas 4. Acho que 4. Para a primeira temporada. Esse é o tanto que eu gostei muito mais desses dois episódios especiais de fim de ano. 
Eu gostei bem não, mais não do é que... Sobre a, não é sobre a primeira, a primeira temporada, mas sim sobre os, os episódios... É, é a nota 5 é para os episódios avultos. No todo, fazendo a média, vamos lá, nota 4. O 5 vai pelo combo. Eu acho que se eu fosse olhar só a primeira temporada também, ela seria um pouco... 4, 4 e meio ali, muito gente. Mas eu lembro que em 2019, na lista de fim de ano do B9, de séries que você que eram destaque do ano, eu tive que convencer o Pedro Estraza para eu colocar euforia. Nossa, então, Pedro tá eu, né? eu tenho esse amorzinho, eu acompanho essa série faz tempo, porque ela é boa mesmo. O Pedro não viu e não gostou, é isso? É. E o Pedro, Pedro que é jovem, né? Eu já fico Peraí, o Pedro é uma pessoa muito mais velha que eu e Merigo juntos, aprisionado num corpo jovem. Isso, exatamente. É só o corpinho que é jovem. O resto exatamente. é tudo velho. Muito bem, gente. Muito legal aqui o papo com vocês. Quem quiser entrar em contato com a gente, é só mandar e-mail lá no cinematico.b9. .com.br também nos siga nas redes sociais eu sou arroba semerigo no twitter e vocês gente, como faz para seguir vocês aí? eu sou Livre Brandão em todas as redes sociais, então é fácil de me achar dá um, um follow lá e se você chegou até mim por causa do cinemático fala, porque vira e mexe alguém do nada que me segue faz tempo, fala ah, eu amo ouvir você no cinemático e eu nem sabia que era por isso, então fala, vamos bater papo, eu gosto. Muito bem. E você, Sarai? Eu sou, sou Alves também em todas as redes sociais. Pode pra seguir, se... pode comentar. Para se manter atualizado sobre o BBB. E para ver as maquiagens de euforia. <risos> Muito bem. E você, Fabiano? Eu sou Fabiano Risto, em todas as redes sociais também. Procura aí na descrição como se escreve meu sobrenome, é chato. Mas é aquela coisa, né? Eu passo meu tempo falando de cinema e às vezes xingando tudo o que está acontecendo no Brasil. Mas nos próximos dias eu pretendo estar dedicado a Big Brother. Muito bem. Temos que fazer um cinemático BBB. Ei, cinemático BBB, tá bom. <risos> Muito bem, gente. Obrigado, viu? Beijo. Beijo obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.